ברוכים הבאים לפודקאסט כשפרויד פוגש את המחט. אני מירב סבר שמנסה להסביר לכם את הקשר בין רגשות למחלות. מזכירה לכם שאפשר לעקוב אחריי בדף העסקי, באינסטגרם, כל הכישורים בהקדמות לפרקים, ויש גם קבוצת וואטסאפ. אז יאללה, תבואו, שיהיה מעניין. היום, פרק 26, ואני בפעם השנייה מארחת את מיכלי הגואל, שהיא מטפלת ומאמנת ברפואה הוליסטית, מלווה תהליכים רגשיים לבריאות האישה במעגלי חיים, והיא עושה את זה דרך רפלקסולוגיה ושילוב דיאלוג רגשי, אימון תודעתי ורוקחות טבעית. ואיתה אנחנו נדבר היום על התסמונת הקדם ויסטית, pre-menstrual disorder, שבקיצור אנחנו נקרא לה PMS, ואנחנו נשתמש בעיקר בקיצור הזה, אז תסמונת קדם ויסטית, יאללה, מתחילים. אהלן מיכלי. היי מירב. איזה כיף שאת פה שוב. כן. מסתבר שיש הרבה על מה לדבר כשמדובר על בריאות האישה. לא חשבתי שיהיה לי כל כך הרבה פרקים על הנושא, אבל הנה כך קורה. והיום אנחנו נדבר על התסמונת הקדם ויסטית, על ה-PMS. אז בעצם, מה זה בכלל? אז קודם כל חשוב להבין שזה מדובר בקובץ של סימפטומים שמופיעים לפני או עם קבלת הווסת. נכון, זאת אומרת לפעמים זה מופיע לפני הדימום ולפעמים זה מופיע ביום הראשון של הדימום. נכון, ביום הראשון, ביום השני אפילו יש כאלה שיחוו את זה, אבל בעיקר זה מתרכז אפילו עד שבוע לפני, זאת אומרת אנחנו, בעיקר התופעות הרגשיות אנחנו נפגוש אותן. ממש אפילו עד שבוע קודם. Okay. עכשיו מבחינה סטטיסטית, בין 70 ל-90 אחוז מהנשים יחוו PMS בשלב כזה או אחר של החיים שלהם, וברמה כזו או אחרת. עכשיו תחשבי על זה, זה כמעט כל אישה שנמצאת סביבנו חוותה או תחווה. תסמינים שקשורים למחזור הווסת שלה. נכון. אבל כאן חשוב גם לציין שיש אחוז מסוים שלא חוות את זה. נכון. שזה תקין ביותר. תקין וחשוב, וגם תכף אנחנו באמת נבין שהרבה מזה קשור לרגשות שלנו, ואז נבין שזה לא חייב להיות ככה. נכון. אז בעצם על איזה סימפטומים אנחנו מדברות? אז... המגוון פה הוא רחב מאוד, זה מכאב שיכול להתבטא בכאב בטן, בכאב ראש, במיגרנות, כאבי גב, רגליים, ול... ומהצד השני למיגרנות ולדכדוך ושינויים במצב הרוח ועצבנות ונפיחות וגודש בחזה ותיאבון מוגבר וחשק למתוק, אנחנו נכון. מכירות את זה ממש. גם שלשולים או עצירויות יש שם, נכון? נכון, וגם חולשה וסחרחורות, זאת אומרת, ולא תמיד אנחנו באמת עכשיו שבוע לפני יודעות לזהות רגע להגיד זה שייך ל... 
לפי.אם.אס שלי. אלא אם כן זה פשוט יחזור כל חודש, כל חודש, ואז האישה תבין, אה, הנה, אני תכף מקבלת מחזור. נכון, בדיוק. אז בסך הכל אנחנו באמת מדברות על קובץ של סימפטומים שהם מבטאים איזשהו קונפליקט רגשי שלא קיבל מענה. ואנחנו כבר דיברנו באחד הפרקים על המערכת ההורמונלית שבגלל האופי הרחב שלה וההשפעה הרחבה שלה היא תדבר קודם כל על החיבור שלנו למחזוריות של הטבע, למחזוריות על של הטבע. ומתוך החיבור הזה למחזוריות על של הטבע, לחיבור לאני שלנו. כי הרי כמו שהטבע עובד במחזוריות, כך גם גוף האישה. וכנשים אנחנו מושפעות ברמה האנרגטית שלנו מהגאות והשפל, ממחזור הלבנה. כי הרי בדיוק כמו הלבנה, המחזור החודשי הנשי חוזר על עצמו כל 28 יום. והרחם שלנו היא גם, היא מתמלאת ומתרוקנת. אז... דיברנו על זה, ודיברנו גם על כך שמתוך שה... החיבור באמת למחזוריות הזו של הטבע, יבוא החיבור הזה לאני שלי, לאני הפנימי, הגבוה, לה... לכל הנשמה שלי, ליכולת להקשיב פנימה, למי שאני, לרצונות שלי, ולמה שנכון לי, לסנטר שלי. מכאן גם יגיעו הרבה מאוד קונפליקטים. אז, אז בעצם במחשבה הזאת, אם אני רוצה להיות באיזון הורמונלי, אז בעצם אני צריכה לאזן בין הרצון שלי, הקול הפנימי הזה שאת מדברת עליו, לבין ההתנהלות שלי. זאת אומרת, צריכה להיות הלימה בין שני הדברים האלה. לגמרי. וכשכשם יש קונפליקטים, אז זה יכול לבוא לידי ביטוי. לפני הווסת. נכון, וכמו שאת קוראת לזה הרבה פעמים, האותנטיות שלי. נכון. אז, אז זה בגדול מערכת ההורמונלית, אבל חלק ממערכת ההורמונלית היא מערכת הרבייה, שלשמה התכנסנו. נכון. <laughs> שהיא למעשה מבטאת בתוך כל הדבר הזה, בתוך כל ההקשבה פנימה, את היכולת לקבל ולהתחבר לנשיות שלי. ולמיניות, ולקרבה, ולאינטימיות, ולמקום היצרי, והיצירתי, ולסקרנות, ולזרימה, וגם הם, לקשר עם הילדה שהייתי, ועם האימא שלי, ועם הבן זוג שלי, ובכלל כל מה שקשור לאימהות במהות של זה. אז הכל, כל זה בעצם יכול להשפיע על, ה, על התסמונת הזאת, או נכון. להביא. סימפטומים כאלה או אחרים בתוך התסמונת הזאת. בדיוק. זה, זה בגדול, כל זה יכול להביא כל מיני סימפטומים שקשורים לבריאות האישה. ועכשיו אנחנו נתחיל להבין ספציפית, עמוק יותר, בעצם מה בתוך זה קשור לתסמונת הקדם ביסטית, ל-PMS. אז אנחנו יודעות להגיד, שאנחנו נפגוש לרוב את התסמונת אצל נשים לפני ההיריון הראשון שלהן, בתהליכי פוריות, ושוב בפרמנופאוזה, בטרום גיל המעבר, כשבכולם למעשה מתקיים 
חוסר מימוש של הפוטנציאל שלשמו אה, הרחם אה, נוצרה. שזה רבייה. שזה רבייה. אוקיי. לא נעים להגיד, אבל לשם כך נוצרנו. ברמה ההישרדותית, נכון. ברמה של האנושות. כן. אני באופן אישי, בתקופה של הפרמנופאוזה שלי, חוויתי אה, כאבים שאי אפשר היה לעמוד בהם. פשוט לא יכולתי לא לעמוד, לא לשבת, לא לתפקד, אה, מרוב כאב ושום כדור, גם התותחים הכבדים, אה, לא עזרו לי. ואפילו הגעתי כמה וכמה פעמים למיון נשים, כי לא יכולתי להכיל יותר את מעגל הכאב. ובנוסף, הדימום הוויסטי שלי היה אינסופי, את בטח זוכרת, כי הגעתי אלייך כדי שתאזני אותי. נכון, היו חודשים שדיממת מלא זמן בחודש. נכון, שלושה וארבעה שבועות, זה היה... מטורף. מטורף, ממש הגעתי לאנמיה מהדבר הזה. אז באמת, הקונפליקטים הרגשיים שמייצגים את התופעה, יהיו קשורים קודם כל... בדם. נכון. ובכל מה שהוא מייצג בעצם. בדיוק, כי בסופו של דבר אנחנו מתעסקות הרי בדימום ושיא. נכון. אז אני רוצה דווקא להתחיל מהווסת הראשונה. יאללה. בואי תתחיל. אז אני מזמינה את המאזינות, וגם אותך מרבי, לעצור רגע ולחשוב על הווסת הראשונה שלכם. מתי זה קרה? איפה היא הייתה, מה הייתה התחושה, איך הייתה התגובה בבית, למי סיפרתן. כי לדרך בה חווינו את הווסת הראשונה תהיה השפעה על קבלת הנשיות שלנו. האם הייתה או לא הייתה הכנה, ואם כן איזה סוג של הכנה, ואיך הגבנו, ואיך הסביבה שלי הקרובה הגיבה. כן, אצלי זה היה מאוד פשוט, קיבלתי וסת, אימא שלי אמרה. יופי, עכשיו את יכולה להיכנס להיריון, אז תיזהרי. נהדר. זה הכנה מעולה. ואיך זה השפיע עלייך בחיים הבוגרים? אני לא בדיוק יודעת, אבל עכשיו כשאנחנו מדברות, אז אני אומרת, אני שואלת את עצמי, אני במשך המון המון שנים, עד איזה גיל 27, היה לי בן זוג קבוע, ולא השתמשנו באמצעי מניעה, הייתי גם נשואה, ולא נכנסתי להיריון. ואני שואלת את עצמי, אולי? אולי. בתת מודע? נזהרתי כל כך? אז באמת זה יכול להביא איתו כל מיני קונפליקטים. ואני אספר שאחת המטופלות שלי, היא קיבלה וסת ראשונה בגיל עשר. וזה היה סוד גדול. עכשיו היום זה, זה, זה יותר רווח. שנערות, ילדות, יחסית צעירות, מקבלות וסת ראשונה. אבל היא, המטופלת הזו היא בשנות החמישים שלה, ואז זה פחות רווח. עכשיו, זה תפס אותה בהפתעה, לא מוכנה, וזה נשאר בסוד עד ששאר החברות קיבלו וסת. והעניין הוא שכשיש לנו סודות, וכשאנחנו לא מבטאות את מה שמתרחש בתוכנו, זה מייצר סגירות. זה מייצר תקיעות, חוסר זרימה של הדם, ומכאן יבוא הכאב. נכון, איפה שיש תקיעות, יש כאב. נכון, בדיוק. עכשיו, חוץ מזה, יש נשים שראו את אימא שלהם, את החברות שלהם, את האחיות שלהם, ראו סרטים, שכולם נשים תמיד בסבל. אז היה ברור להם שווסת 
זה סבל. עכשיו, בעיקרון, מחזור וסת, הם לא אמורים להיות כרוכים בכאב. נכון. ונשים רבות חיות בידיעה שלכולן יש כאבי וסת. שככה זה. שככה זה. נכון. עכשיו, אחת המטופלות שלי סיפרה שכשהיא קיבלה את הווסת הראשונה, אימא שלה שמחה והתרגשה וסיפרה לה, והוא בא וחיבק ובירך, שזה מדהים. נכון. הקבלה הזאתי, אבל לה היה קשה לקבל את זה. היא ממש כעסה על זה שהאם סיפרה לאב ושהיא שיתפה אותו. כך שהרבה פעמים... הכאב והסבל יהיו קשורים לפרשנות שלנו לסיטואציה. כמו רוב הקונפליקטים. <laughs> בדיוק. והחוויה הראשונית הזו, היא יכולה להביא איתה את הכאב, את האכזבה, את הכעס, החמצה, את התחושה הזאת של סוד, שאסור לדבר על זה, של סבל, של עצב, של חוסר קבלה. והיא תשפיע גם על המיניות שלנו וגם על ה... הרבה פעמים על הפוריות שלנו. אז זה ככה על הווסת הראשונה. ואם אנחנו ממשיכות ומדברות על דם, אז הייתי רוצה לשאול אותך, מה דם מסמל עבורך? אם אני חושבת על זה, אז קודם כל הוא נוזל חיים. הוא חייב להיות בזרימה מתמדת. הוא, הוא החיים, הוא המהות של החיים, הקשר דם, השושלת, כל הדבר הזה, זה דם בעיניי. מדהים שאת רואה את זה באמת בצד הזה של הכדור, מה שנקרא, אבל יש באמת, אז יש באמת כאלה שיגידו שדם זה באמת סימן לחיים, לזרימה. אבל יש כאלה שיחברו אותו לעיבוד דם, לאובדן חיים, לסכנה, ואנחנו נפגוש את התסמונת הזו גם אצל נשים שעברו הפלות או לידות שקטות, וגם אצל כאלו שנמצאות בתהליכי פוריות, כי למעשה כל דימום ויסטי הוא מסמל את האובדן של החיים. של מה שהיה או לא היה, והפחד שמא לא יהיה. נכון, זה, זה באמת מלווה המון נשים בתהליכי פוריות. נכון. ויש לי מטופלת, שממש לאחרונה, היא תיארה את הווסת הראשונה שלה אחרי החזרת עוברים שלא צלחה, כדימום כבד, כחולשה, ככאב כזה שלא היה לה מגיל 16. נכון, אז בעצם את אומרת... שהעצמה של הכאב הוא בגלל האספקט הרגשי של אובדן. בדיוק. ואובדן שבטח גם קשור לערך עצמי, של למה אני לא מצליחה, למה אני לא יכולה. אז, אז הקונפליקט הרגשי הזה מעצים את כל התופעות ואת הכאב ואת הזרימה של הדם. בדיוק. עכשיו okay. על זה, מגיל צעיר אנחנו מבינים שדם שווה סימן לסכנה. כי בחוויה האינסטינקטיבית של, ה... של הגוף שלנו, פצע שווה דם, שווה בהלה, שווה פחד, שווה לחץ, והרגילו אותנו לחשוב שדם זה לא דבר טוב. את יודעת שהבן שלי, <laughs> הוא היה קטן קטן, אם הוא היה, הוא היה יכול לחטוף מכה, מה זה כואבת שאלוהים ישמור? כלום. היה חוטף שריטה קטנה שהיה בה דם, 
דרמות, בכי, חבל על הזמן. ובדיוק השבוע אחת המטופלות שלי סיפרה לי כמה פחדה בילדות מדם. ממש היא תיארה את זה כפחד. והיום היא נמצאת באמצע שנות ה-40 שלה, והיא החלה לחוות שינויים בדימום הוויסטי שלה. ובשלב הזה של מעגל החיים, ייכנס גם הפחד לאבד את מה שכבר לא יהיה. את הפוריות כמובן. Mm. גם אם אנחנו כבר לא רוצות ללדת שוב. נכון, זה עדיין סוג של אבל. סוג של אובדן. אובדן, נכון. זה אובדן של מה ש... שכבר לא יהיה. עכשיו, קבלת הווסת היא מעין עדות, עדות חיה לתזכורת של חוסר המימוש ו/או הקושי לקבל את הייעוד, שזה ללדת. ללדת. יפה. זאת אומרת, יש פה שני צדדים למתרס, זה או חוסר המימוש, או, או ו, כי הקושי לקבל את הייעוד הזה. כי יש נשים שלא רוצות ללדת. נכון, היום יותר ויותר, דרך נכון. אגב. נכון. זה מדהים. נכון. אבל לא תמיד נותנות לזה ביטוי. נכון. אוקיי. הנושא הבא שאנחנו נדבר, כאילו הקונפליקט הבא יכול להיות קשור, בואי נדבר על קשר דם אולי? כן. סבבה, אז בואי נעשה אתנחתא קלה ונמשיך עם הדם וקשר הדם. טוב, אז דם, קשר דם. כן, אז כמו שאמרת, ב... כששאלתי אותך אסוציאטיבית, מה הוא מסמל עבורך, אז הוא באמת מסמל גם אה, קשר דם. וכשקיימים אה, קונפליקטים אה, רגשיים, שקשורים לקשרי הדם שלנו, במיוחד לקשר עם האימא שלנו, אז אנחנו נפגוש אותם גם בגוף הפיזי שלנו. והיום, אה, כמו שבאמת אמרנו, יותר ויותר בנות מקבלות וסת בגיל יחסית צעיר. צעיר, נכון. וזה מביא איתו הרבה תחושה של בלבול וחוסר ודאות. כי פתאום הפכת לאישה, אבל רגע, אני רק בת 12. 12 או... זה עוד טוב. בדיוק, או אפילו 10. נכון. ואם אין דמות שנותנת את ההסבר ושמכילה את הפחד ואת התחושה הלא נעימה, אז יכולים להיווצר שם תחושה של בלבול וקונפליקט, ואחר כך באה הבושה וההסתרה. והייתה לי מטופלת בת 40, שהייתה מודיעה לי שהדודה באה לבקר <laughs> כשהייתה מקבלת וסת. את זוכרת <laughs> את הדודה. זה? כן. כאילו, אני, ה, מי שככה בשנות חמישים, אז היא, היא זוכרת את זה של הדודה באה לבקר, או אני מחורבנת. כן, או... מילים נורא לא יפות כאלה, כן? שמייצגות את הדימום. והעיקר לא להגיד, העיקר כן. לא להגיד. עכשיו תראי, אנחנו בכלל, אנחנו משתמשות במילה מחזור, אנחנו לא משתמשות במילה וסת. נכון. בפרסומות. הפרסומות תמיד יהיו על צבע של צבע כחול ולא אדום. לא שמתי לב אפילו. ללכת עם, להרגיש בלי. 
זאת אומרת, כל הזמן שותלים לנו בתוך התת מודע שלנו את המקום הזה של ההסתרה, של הבושה, של ה... כאילו, בואו בוא לא נדבר על זה, בואו נסתיר את זה. נכון. לפעמים זה גם כאילו, כאילו משהו מלוכלך ב- שיוצא ב- ממני. כן. אז, אז באמת, ה- ה- יצא לי לפגוש כמה נשים שכשהן... קיבלו את הווסת שלהן, הן היו במרכזו של קונפליקט זהות מינית. נכון, שזה בערך הגילאים האלה, נכון, שזה מתפתח. בדיוק. ושם נוצר קונפליקט בין החיבור שלנו לנשיות, האם אני באמת אישה, ואם אני לא מרגישה אישה, אז איך אני, למה אני מקבלת ווסת? ויש נשים שמתחברות לנשיות שלהן רק בגיל הרבה הרבה יותר מאוחר. וכאן באמת יכולים להיווצר הקונפליקטים האלה שמביאים לכאב, לקונפליקטים רגשיים, לסבל. בגילאים האלה, הצעירים. נכון, את יודעת שהרבה מיגרנות, ויש פרק בפודקאסט על מיגרנות וכאבי ראש, אז באמת שם הכאבי ראש הם, הם קונפליקט שטומן בחובו עניינים של דימוי עצמי, או ערך עצמי. ואם יש לי בעיה של זהות מינית או מגדרית, ויש לי שם קונפליקט, אז זה ממש קונפליקט אינטלקטואלי שיכול לייצר מיגרנות וכאבי ראש שיופיעו לפני שאני מקבלת את הווסת שאומר את אישה. מדהים. מדהים. באמת הרבה פעמים מיגרנות יהיו קשורות באמת לשינויים הורמונליים, שזה... זה בדיוק זה. כן. אז תראי, עד עכשיו דיברנו על קונפליקטים שקשורים בדם. נכון. אבל בואי נדבר גם על העניינים הרגשיים, על שינויי מצב הרוח, על בכי, על חרדות. זה משהו שהוא... אנחנו פוגשים אותו המון, המון. בתוך, ה... בתוך ה-PMS, בתוך התסמונת הזו. נכון, זה מין משפט כזה שאומר, אל תתייחסי אליי, אני לפני וסת, אני עכשיו כל הזמן בוכה. מכל שטות. <laughs> או שהסביבה גם אומרת, על מישהי שהיא נגיד קצת רגשית, אה, היא לפני וסת, נכון. אה, היא במחזור, אה, כזה, כאילו, זאת אומרת... יש משהו מאוד שקושר בין ה... הוא יודע לא להתעסק איתי. לפני וסת. <laughs> איזה כיף! יש לי כמה ימים שלא מתעסקים איתי. <laughs> זה מדהים. אוקיי. <laughs> אז מבחינה הוליסטית... אז תראי, מערכת הרבייה היא קשורה לאלמנט האדמה והמים. עכשיו, האדמה היא תייצג את היציבות שלנו, את המקום הבטוח, השורשי שלנו, והמים, הם מייצגים את הרגש. עכשיו, אמרנו כבר שכשנשים אנחנו מושפעות אנרגטית מהגאות והשפל, ממופע הלבנה. אבל כשאנחנו לא קשובות למחזוריות של הטבע ולעצמנו, לרצונות שלנו, למה שנכון לנו, כאן נולדים הקונפליקטים הרגשיים. והאדמה והמים הם הולכים יחד, זאת אומרת, כשה... 
מים משתלטים על האדמה, והאדמה הופכת להיות בוצית, אז אין מה שיחזיק את כל הרגש הזה. מעניין. אז אצל אחת, המקום הזה, הקונפליקטים האלה של הביטוי, של ה... הקונפליקטים שקשורים להקשבה לעצמנו, לרצונות שלנו, יהיו קשורים באמת לחוסר הביטוי. אם היא לא מבטאת במילים את המחשבות שלה, את הרצונות שלה, את הרגשות שלה, או שייתכן והיא לא מביאה את עצמה לכדי ביטוי בעשייה שלה. וזה קשור למימוש שלה. אצל האחרת יהיה קשר לקונפליקטים שקשורים למיניות, לזהות המינית, או לזהות בכלל. תחשבי נגיד על גיל העשרה. ואפילו אנחנו מוציאות תעודת זהות. נכון. אנחנו מאוד עסוקות באיך אני נראית בחברה, זה ממש בניית הזהות שלנו. וזה כולל בתוכו זהות מינית וזהות מגדרית. בדיוק. לאן אני שייכת? מי אני? וגם בתוך, זה בחוץ, וגם בתוך המשפחה. נכון. עכשיו זה קשור, יהיה, זאת אומרת, הקונפליקטים יכולים להתבטא גם ביכולת לקבל את המהות הנשית ואת מימוש הנשיות, את ההיריון, לידה, אימהות, וגם אם אני לא רוצה להביא ילדים לעולם, האם אני מסוגלת להגיד את זה? האם אני מסוגלת לדברר את זה החוצה? הייתה לי מטופלת. שבגיל 36 הבינה שהשעון שלה מתקתק ובן הזוג שלה רצה כבר ילדים, שניהם היו פוריים והיא לא נקלטה להיריון, גם לא בטיפולי IVF וכשהיא הגיעה אליי היא העזה לומר ככה בחדרי חדרים מה שנקרא בקליניקה שהיא לא רוצה אה, כרגע ילדים והיא לא רוצה ילדים כי היא פחדה להיות דומה לאימא שלה. כך שהיו לנו... רגע, שהיא תהיה אימא כמו שאימא כמו שלה ש... הייתה. כן, בדיוק. Okay. כך שלמעשה היה לנו קונפליקט על קונפליקט. ובבסיס היה שם המון פחד. וזה הביא איתו uh, תנודות רגשיות מאוד גדולות, ובכי והתפרצויות, כי היא אפילו לא העזה להגיד את זה שהיא לא uh, uh, רוצה. היום יש להם ילד מדהים, כבר בן חמש, שש. מדהים. מדהים. אבל באמת הצלחנו לשחרר את הקונפליקטים האלה, לתת להם מענה רגשי למקום הזה. להסביר לה שהיא לא אימא שלה. בדיוק. והיא יכולה להיות אחרת אם היא רק תרצה. אם היא רק תרצה, בדיוק. עכשיו... אם אנחנו מדברים על, באמת על הקונפליקטים הרגשיים, אז יהיו כאלה גם שיהיו קשורים לקצב החיים שלנו. אוקיי, okay, קצב החיים, זה מעניין. זה, ברפואה סינית, לא ב... כן, בריקולילינג זה קשור הרבה לבלוטת התריס, כל הסיפור הזה של קצב, של מקצב החיים, גם לאיצטורבל, כמו שדיברנו בפרק הקודם, על המערכת ההורמונלית. בדיוק. 
וזה יהיה גם במידה כזו או אחרת, יהיה קשר לבלוטת האדרנל. גם. כאילו כל הקצב המסחרר הזה שאנחנו חיות אותו. בדיוק. אז באמת אנחנו חיות בקצב שהוא... הוא מסחרר, אנחנו לרוב מג'נגלות בין מיליון ואחד דברים, ומהווסת הם מבקשים האטה. הם מבקשים התכנסות פנימה. אלה ימים של ניקוי, של סדר. זה לא זמן עכשיו לפרויקטים. כמו, כמו בימים קדומים. בול. הרי בימי קדם נשים היו בזמן הווסת. בתוך ההקשבה הזו לגוף שלהן, הן היו מפסיקות את העבודה בשדה ומתאספות באוהל האדום למנוחה והתבוננות פנימה. עכשיו, ימי הווסת הם מבקשים מאיתנו להסב את תשומת הלב שלנו אל עצמנו. וכשאנחנו קשובות לקצב שלנו ולרצונות שלנו, למה שנכון לנו, משם יבוא האיזון. זה זמן שהוא עוצמתי וחשוב מאוד מאוד להתחבר uh, למקום הזה. נכון, אבל כשאני לא יכולה לקחת חופש מהעבודה, כשיש לי וסת ואני חייבת להמשיך במרוץ הזה של החיים, אז יש כאן בעצם חוסר הלימה בין הצורך ממש הפיזיולוגי-רגשי שלי לבין ההתנהלות של החיים כמו שהם היום. נכון, וגם בתוך העבודה תמיד אנחנו יכולות איכשהו לעשות ויסות של, ה... של הקצב. אנחנו יכולות לעשות ויסות ה... ה... ב... בשעות אחר הצהריים, לבד... לדעת לבקש עזרה אה, עם הילדים, עזרה טיפה בבית, ללכת לישון קצת יותר מוקדם, איפשהו לעשות... זה, זה, זה תמיד כאילו, זה ה... הולך לי וסת עם ויסות. נכון. של כל ה... גם ויסות הזמן, ויסות הזמן של, של היום. בדיוק. ויסות בכל המעגלים. נכון. כן, יפה. לגמרי. אוקיי. עכשיו, אם אנחנו מדברות על, על, על כל הקונפליקטים הרגשיים האלה, אז הקונפליקט אחד נוסף ואחרון. שהוא באמת, בעיניי, במציאות של היום, הוא אחד החשובים. יהיה קשור לאנרגיה המינית. עכשיו, בכולנו, כמו האין והיאנג, גברים ונשים, האנרגיה המינית מתקיימת, והיא מתחלקת לאנרגיה נקבית ואנרגיה זכרית. העניין הוא שאנחנו חיות בעולם בו האנרגיה הזכרית, שהיא אנרגיית השמש והיא נהדרת. היא העשייה שלנו, היא הכוח המניע, אבל... כשהיא יוצאת מאיזון, היא משתלטת, היא שורפת, היא מכלה, היא שולטת, ואנחנו כנשים אימצנו אותה בקלות רבה מדי. ואיפשהו, החיבור לאנרגיה הנקבית, הרכה, המכילה, זו שיש בה אהבה ללא תנאי, היא הלכה לאיבוד. ואולי העולם הזה היה נראה קצת אחרת. אם לא היינו מוותרות עליה בכזו קלות. אבל אנחנו פמיניסטיות, ואנחנו רוצות גם, ואנחנו רוצות אותו דבר, ואנחנו יכולות לעבוד יותר קשה, ויותר חזק, ויותר הרבה. ולהוכיח. ואנחנו נשים גדולות, חזקות ועוצמתיות. ללא ספק. שיש לנו וסת פעם בחודש. נכון, <laughs> אז שאלה <laughs> אבל מאיפה העוצמה הזאת מגיעה. 
את יודעת, ב... לא מזמן, ב... לימדתי בשיעור רפלקסולוגיה את הנושא הזה, ש... ובאמת הנושא הזה גם של הפמיניזם הוא עלה, כי זו שאלה שמתבקשת. נכון. אבל בעיניים שלי, הסיפור כאן הוא לא איך אני מתאימה את עצמי לעולם הגברי, אלא איך אני נשארת נאמנה לעצמי ויודעת להגיד, ככה אני רוצה, ככה מתאים לי, ככה אני יכולה. מתוך ההקשבה לעצמי ומהבחירה, הבחירה של מה נכון לי. וזה לא עושה אותי פחות שווה, נהפוך הוא. זה עושה אותי הרבה יותר אותנטית, הרבה יותר חזקה והרבה יותר שווה בעיני עצמי, וגם בסוף בעיני הסביבה. וזה באמת, אני חושבת, הדבר הנורא חשוב שאמרת פה עכשיו, הנאמנות הזאת לעצמי בתוך סביבה גברית מאוד. מדהים. טוב, נראה לי שכדאי שנסכם את כל העניין הזה. אז רגע ננשום ונסכם. טוב, אז הגענו לסוף ואמרנו המון המון דברים. אז בואי, אני אתן לך לסכם בעצם. שאנחנו, שכשיש PMS, כשיש, כשאישה סובלת מהתסמונת הזאת, היא תדע לאיזה חלקים להפנות את המבט ואיפה לחפש את הקונפליקטים. אז בעצם, אז תסכמי את, על מה דיברנו? זה בדיוק. אז... אז, אז... נרצה שהיא תפנה את המבט באמת לחיבור שלה לעצמה ולהקשבה הפנימה ולרצונות ומה שנכון לה ולדרך שהיא מבטאת את עצמה ומביאה את עצמה למימוש ושהיא תתבונן על הזהות העצמית שלה והזהות המינית ועל המיניות שלה והחיבור לנשיות ולאימהות ועל כל ההסתכלות שלה על דם, איך היא תופסת דם ומה שזה מביא איתו, הזרימה והקשרי דם שלנו והמקום של אובדן ו... לא פחות חשוב על קצב החיים והיכולת להאט ועל היכול, היכולת להתחבר לאנרגיה הנקבית, הרכה, המכילה. קודם כל את עצמנו, זאת שאוהבת אהבה ללא תנאי, כי הכל זה עניין של בחירה. ואני רוצה לסיים עם זה שהסיפור כאן הוא לא איך אני... מתאימה את עצמי לעולם הגברי, אלא איך אני נשארת נאמנה לעצמי ויודעת להגיד ככה אני רוצה, ככה מתאים לי, ככה אני יכולה מתוך ההקשבה לעצמי והבחירה של מה שנכון לי. גם כשאמרת את המשפט הזה בפעם הראשונה, אז זה, זה ממש העביר בי צמרמורת, ואנחנו... 
נסיים כאן. היה מרתק, כרגיל, ומעניין, ונקווה שעזרנו. ואם יש מישהי שרוצה להתייעץ, אז אפשר גם איתי, ואפשר גם עם מיכל שנמצאת איתנו בקבוצת הוואטסאפ, ואפשר לכוון יותר במדויק דרך שאלות שלכם. אז תצטרפו לקבוצה ותשאלו שאלות, אנחנו נענה בשמחה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי. ביי.